1: Matthias Bornschein, Electronic Resource Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamts und Christian Erlacher.
0: Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig. Unser heutiger Gast ist Hans Pongratz. Zehn Jahre lang hat er als geschäftsführender Vizepräsident und CIO die Digitale Hochschule TU München geprägt. Seit Oktober ist er Chief Architect bei der Stiftung Hochschulzulassung. In unserem Gespräch gibt er uns Einblicke in die verschiedenen Initiativen und Ansätze der TU München, digital zu sein. Er verrät uns auch, warum der IT-Support Jodelchats liest, wie wichtig auch in der digitalen Welt das Menschliche ist und warum eine gute Fehlerkultur der Digitalisierung hilft. Hallo Herr Pongratz, willkommen im Podcast. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz selbst vor.
2: Hans Pongratz, gebürtiger Münchner und jetzt seit zehn Jahren Geschäftsführer, und Vizepräsident und Chief Information Officer der TGU München. Hier praktisch vom Hause aus Informatiker, darin auch promoviert. Wir haben jetzt die letzten zehn Jahre an der Technischen Universität München eben Fokus auf die digitale Universität gelegt. Mit verschiedenen Aspekten, vom Schwerpunkt, sage ich mal, Forschung und Lehre natürlich, aber auch akademische Verwaltung, Administration. Und haben da auch in unserem aktuellen Zukunftskonzept eben über die Exzellenzstrategie auch den Schwerpunkt die Digitalisierung der Verwaltung mit dabei. Das heißt, da geht es natürlich auch, wie kann ich Verwaltungsprozesse optimieren, digitalisieren, aber auch ganz verschiedene andere Aspekte. Sonst habe ich momentan noch den zweiten Hutet seit 1. Februar 2021 und bin Chief Architekt bei der Stiftung Hochschulzulassung, die eben die in der Numerus Clause Studiengänge in Deutschland praktisch die Studienplätze ähm, verteilt und eben die Angebote für die potenziellen Studierenden zur Verfügung stellt. Und eben auch das dialogorientierte Serviceverfahren durchführt. Und dort werde ich auch demnächst die technische Geschäftsführung übernehmen. Sonst Vater von drei Söhnen, schon lange Zeit, sage ich mal, digital begeistert, aber eben auch durchaus in einigen Fällen etwas kritisch. Wir müssen praktisch sehen, wo uns die, sage ich mal, digitalen Hilfsmittel helfen und wo sie uns vielleicht auch behindern. Und ich glaube, die letzten eineinhalb Jahre Corona, auch all das Schreckens haben uns ja auch gezeigt, was kann gut klappen, was kann schlecht klappen. Und so ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel ist sicherlich schwierig, wenn ich ihn noch gar nicht kenne. Wenn ich eine eingefleischte Teamrunde habe, ist es sicherlich ganz einfach, da dann auch digitale Hilfsmittel einzusetzen. Hat früher auch die Telefonkonferenz tolle Dienste geleistet. Und ich glaube, wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, was machen wir Positives daraus, aber auch was ist der Lerneffekt, weil wir auch Studierende haben, die jetzt seit mindestens drei Semestern, sage ich mal, aus dem Homeoffice irgendwo auf der Welt, vielleicht bei den Eltern, vielleicht in einem kleinen Zimmer, im Ausland, im Inland, wo auch immer sind. Und da natürlich auch vereinsam. Und das gleiche betrifft natürlich auch unsere Beschäftigten, unsere Mitarbeitenden. Und das ist spannend, wie ich eben dann auch mit überlegen kann, des digitalen Führens, des digitalen ja auch Austausches. Und äh, aus meiner Sicht ist digital aber immer was anderes, als wenn ich mich persönlich nachher noch auf einen Kaffee oder auf ein Bier treffen kann. Oder auch den glücklichen Zufall, also praktisch bei einer Konferenz habe. Also wir haben ja gesehen bei den ganzen wissenschaftlichen Konferenzen, dass meist nur noch jetzt hochglanz präsentiert wird. Und leider weniger dann auch die echten Herausforderungen, die echten Probleme die man eben normalerweise beim Abendessen, beim Mittagessen erzählt hätte oder halt im Zweiergespräch. Und da müssen wir schon schauen, was uns alles fehlt in nächster Zeit. Und ich glaube, da brauchen wir auch Mittel und Wege. Und auch jetzt, wenn wir diesen Podcast nehmen, wir sind ja digital vernetzt an drei verschiedenen Standorten, machen das digital. Hoffentlich technisch wird es schon klappen, sage ich mal. Die Netzabdeckung ist da und die Technik auch. Aber es ist was anderes, wenn wir jetzt im Vorgespräch noch zusammen Kaffee getrunken hätten oder wenn wir auch im Nachgang noch andere Themen hätten anschneiden können. Also es ist schon so ein bisschen, wo man schauen muss, was brauchen wir als Menschen, und wir sind schon auch diese sozialen Wesen, die natürlich auch einfach diese Eindrücke vor Ort haben wollen. Ich glaube, da müssen wir praktisch schauen, wie wir auch Talente und auch Skills weiterentwickeln können.
1: Das ist spannend. Da würde ich gleich mal einhaken. Und zwar haben wir mit den Interviewpartnern, wir haben, spielen wir immer so ein kleines Spiel am Anfang, um reinzukommen. Ich würde Ihnen jetzt einfach immer zwei Begriffe sagen und Sie äh, sagen halt äh, spontan, worauf Sie kommen. Ich vermute mal, dass ich vielleicht ein, zwei Sachen jetzt schon so beantworten könnte. Äh, Telefon oder E-Mail? 50-50, sage ich mal.
2: <lacht> Wenn ich mich entscheiden muss, vieles E-Mail am Tag. <lacht> Hunderte von E-Mails, aber auch nicht erst seit kurzem, schon seit langem. Aber ich weiß, bei allen Themen, die irgendwie tiefer gehen sind, bei allen Personalthemen, greife ich durchaus gerne zum Telefon oder zur Videokonferenz, weil ich einfach dann auch viele Sachen ausräumen kann. Und wenn ich mich eben noch nicht einschätzen kann, kostet mich eine gut formulierte E-Mail oft mehr Zeit als ein kurzer Anruf. Tee oder Kaffeeküche oder virtuelle Mittagspause? Sie werden lachen in der Früh erstmal eine große Tasse Tee und danach gerne Kaffee. Und ähm, an sich liebe ich das. Also ich bin eigentlich nicht jetzt der große Mittagsessen-Geher oder sowas, aber ich gerne mit Kollegen Kollegen einfach den informellen Austausch. Also am Gang, im Flur mal kurz reingucken, mal Hallo sagen, wenn man eben vor Ort ist, wenn es eben der Lockdown zulässt. Daher gerne da der persönliche Kontakt. Und es muss eben nicht das Stundengespräch sein, sondern es reicht ja oft schon der nette Hinweis oder die Frage, wie es Wochenende war oder eben auch äh, die Gratulation zum Geburtstag, wenn man sich gerade am Gang trifft. Zeitung oder Twitter? Ganz klar Zeitung, muss ich sagen. Twitter ich, ich halte das für eine große Filterblase. Meine Söhne haben sich seit letztem Dezember eine PS5 gewünscht. Und es gab ja dann viele dieser Bots, haben sie vielleicht auch mitgekriegt, wie sonst immer Turnschuhe und was auch immer ordern. Die haben eben die ganzen Playstations dann weggekauft. Die einzige Chance, dann auch wirklich eine zu kriegen, sah ich darin, dass wir unseren Twitter-Account anlegen und dann mit dem Tool EFTT, also dieses automatische Folgen, dann praktisch eine E-Mail bekomme. Und das hat dann auch geklappt, dass ich eine Benachrichtigung bekommen habe vor einem Monat, als es eben mal wieder welche im Angebot gab, hier um die Ecke beim Saturn, und konnte dieser noch online kaufen und vor Ort abholen. Dafür habe
1: ich es mal genutzt. Sonst ist Twitter für mich... Muss ich ehrlich sagen, eine Filterblase, damit muss ich mich leider outen. Und als letztes Internet oder Wellensurfen? <lacht>
2: also, ich bin wenn der Windsurfer, aber in München gibt es natürlich die Isabelle. Das hört sich jetzt ganz blöd an. Also, ich habe schon natürlich, da ich es auch sehr lange schon mache und in Schulzeiten, damals schon von meinen Eltern netterweise ein Modem gekriegt und dann eben auch schon, sage ich mal, die Maus-Mailboxen und Fido netze und alles so um miterlebt, dann aber schon auch so eine persönliche Abschaltkultur. Also, von wegen, ich weiß, wann mache ich es und wann mache ich es nicht. Und äh, das mit diesen Blaufiltern vom Schlafen gehen, das ist gar nicht so dumm, muss ich mal sagen. Also es ist ja wirklich, es dreht einen abends noch auf und dann ist einfach die Frage, möchte ich das, möchte ich das nicht haben? Ich bin großer Freund vom linearen Fernsehen, musste auch immer wieder mit meinen Söhnen hin und her diskutieren, aber weil mir die dann auch viele Entscheidungen abnehmen, dieses lineare Fernsehen. Also man kann ja auch überfordert werden von den vielen einzelnen Entscheidungen, die man am Tag treffen soll. Und da muss ich sagen, hin und wieder wird mir gerne auch was abgenommen. Und dann eben natürlich klar die Entspannung bei der Welle, beim Windsurfen, was ich leider viel zu selten mache. Aber natürlich das Internet, aus meiner Sicht ist es, ja, hat ja schon mal, also meine, meine Dissertation geht ja auch um die IT-Architektur für die digitale Hochschule und da habe ich dann auch den, den Hygienefaktor weiter ausgeführt von, von Heinsberg, weil man wirklich sagt, es ist wie Wasser, wie Strom, einfach ein Grunddienst. Und wenn der nicht funktioniert, habe ich natürlich ein Problem. Also ich möchte einfach die Möglichkeit haben, das Internet nutzen zu können. Und wir diskutieren auch an der TU München zum Beispiel, muss eine Bauingenieurin, die eben jetzt einen erfolgreichen Master macht, alle din Normen noch auswendig können. Oder reicht es, wenn sie weiß, wo sie nachschauen kann? Und das sind dann schon auch diese Überlegungen, wie kann ich Studienfächer weiterentwickeln, weil es ja auch in der Vergangenheit ganze Lehrstühle gab, die halt hauptsächlich in diesem Bereich, sage ich mal, aktiv waren, auch in der Lehre. Und auch da muss ich natürlich überlegen, wo gehe ich neue Wege? Aber daher gerne
1: beides, also sowohl die Surferwelle als auch das Internet. Perfekt, aber wir sind auch schon mitten im Thema, oder Christian? Genau. Sie ja. haben ja gerade schon angefangen mit der TU München und die TU folgt ja dem Leitmotiv der digitalen Hochschule. Und damit geht sie in den Bereich der Digitalisierung schon in viele unterschiedliche Bereiche. Aber was bedeutet dieses Leitmotiv denn konkret?
2: Also auf der einen Seite natürlich, dass wir uns einfach aktiv auch mit neuen Technologien auseinandersetzen. Und dann eben auch schauen, also wir hatten glücklicherweise auch vor Corona schon ähm, und den ganzen, sage ich mal, Heimunterricht. Äh, Viele digitale Elemente ausprobiert. Also zum Beispiel 2013 schon mit den Massive Open Online Plattformen edX und Coursera Verträge geschlossen, dann auch verschiedene Kurse online angeboten, Erfahrungen gesammelt. Erfahrungen zum Beispiel, dass es eben im Online-Format nicht zwingend zwölf Termine oder 14 sein müssen, die eben bisher in der Vergangenheit nach Semesterschnitt waren. Also da hat einfach eine Vorlesungsphase zwölf bis 14 Termine, je nachdem, ob Sommer- oder Wintersemester ab 45 Minuten oder 90 Minuten gedauert, eben je nachdem, wie viele Wochenstunden da die Ausprägung war. Und das passt im Digitalen einfach nicht mehr. Also da muss ich mir überlegen, dass auch viele gar nicht lange warten wollen, bis ich Content sehe. Die klassischen Anfänge der MOOCs war, ich habe eine Anmeldungsphase und dann geht es halt irgendwann los. Aber allein in diesem Zeitfenster, also wenn ich mich angemeldet habe und der Kurs ging einen Monat oder zwei Monate später los, habe ich schon viele verloren, weil ich hat es einfach jetzt in dem Moment interessiert. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen diese Digitalisierungsmantras. Ich sofort, alles, überall und so weiter auf der Welt, die ich einfach da denken muss und wie passt das dann praktisch in den Lehrbetrieb? Das heißt eben, wir haben sogenannte Blended Learning Konzepte eruiert und auch teilweise schon eingeführt, wo es eben mhm. darum geht, dass ich dann die Zeit zum Beispiel daheim oder wo auch immer ich gerade auf der Welt bin oder in öffentlichen Nahverkehr mhm. oder sowas nutzen kann, um praktisch Grundlagenwissen mir zu erarbeiten, dann aber mit den Dozierenden das eben vertiefe, weil das Wichtige, ist, sage ich mal, der Diskurs in der Hochschulbildung. Also praktisch, dass ich wirklich überlege, wie habe ich eben die, die Inhalte verstanden, aber das weitere Wissen eben, dass ich sie dann austausche, diskutiere mit den Professoren, Professoren, mit den Lehrenden an den jeweiligen Hochschulen. Und ich glaube, das sind schon so Punkte, wo man einfach Erfahrungen sammeln muss. Und man muss auch als, als Dozentin oder Dozent die Erfahrung sammeln, dass eine schnell gehaltene Präsenzveranstaltung was ganz anderes ist, als wenn ich es digital vorbereitet, sag ich mal, und vorausdenkend aufbereiten muss, das Material. Weil da kann ich eben dann nicht spontan sein, oft vor allem, wenn ich es vorher aufzeichne sondern muss dann wirklich auch gucken, dass ich die Materialien richtig vorbereitet habe, aber dann auch selbstkritisch oder auch wenig selbstkritisch genug bin, dass ich auch irgendwann zufrieden bin. Wir haben so MOOC-Studios eingerichtet. Äh, einige der Dozierenden, vor allem die, mhm. die etwas jüngeren, waren dann sehr kritisch und haben dann so einen Schnitt von wegen zehn Minuten Aufzeichnungszeit für eine Minute Material am Ende benötigt, was ich im Hörsaal normalerweise nicht zwingend habe. <lacht> und das sind dann auch so Punkte, wo man überlegen muss, eben über die, die Luft zum Beispiel, also diese äh, Lehrverordnung in Bayern, wo dann eben auch die sagen ich mal, wie viel Lehre ich halten muss im September oder soll oder mhm. viele machen sie auch gern, also auch darf, sage ich mal, dann berechnet wird. Und dann muss ich natürlich auch gucken, dass sowas die, die große Vor-Nachbereitung oft nicht mit einberechnet. Und das sind einfach neue Sachen. Jetzt während Corona, wo eben dann auch weniger Dienstreise angefangen sind, haben sich einige sie die Zeit genommen oder auch viele, muss man sagen. Aber wie geht es dann nach Corona weiter? Also wenn die Erwartungshaltung natürlich so hoch ist, also auch von unseren Studierenden. Ich weiß nicht, ob Sie Jodel kennen, das ist so ein... Kurznachrichtendienst auf, auf äh, lokale Zentren, also auf, auf ähm, geografische Entfernung. Da gibt es dann auch natürlich eine TUM-Gruppe und äh, da streiten dann teilweise Studis, machen ein Foto von irgendwas, was nicht funktioniert oder was suboptimal war und dann exzellent Fragezeichen. Also der, die, die machen sich dann auch gar nicht mehr die Arbeit, uns ein Support-Ticket zu schreiben, wenn so eine Validierungsstation von der Student-Card zum Beispiel nicht funktioniert, sondern posten sie über so einen Kanal. Und das ist dann schon so ein Zeichen, wo ich sage, auf der einen Seite eben Sie wollen gerne schon dieses TUM, toll, besonders, strengen uns besonders an, spüren und fühlen, aber sind natürlich auch mega kritisch in vielen Fällen. Und im Digitalen ist es so, es geht natürlich immer mal was schief. Und wenn es da eigene Service-Provider fürs Internet ist, dass er mal eine Downtime hat, und da muss man natürlich schauen. Wobei wir natürlich aus Tier München auch immer versuchen, eben da mitzudenken. Und unser IT-Support liest auch Jodel zum Beispiel mit, als diese TUM-Kanäle, um eben dann an Informationen zu kommen, die halt leider per Support-Ticket nicht mehr reinkommen. Also ich bin auch im Austausch mit den studentischen Vertreterinnen und Vertretern der TU München, aber die können es natürlich auch nicht ändern. Wir können ihnen bloß sagen, wenn ihr noch eine E-Mail schreibt, geht es noch schneller. <lacht> aber so versuchen wir halt zumindest da auch, sage ich mal, ein Ohr am Gleis zu haben. Aber da muss man praktisch schauen. Generell zum, zum eben, sage ich mal, Förderung, wir haben es auf Englisch Digital Enabled University genannt, also muss man natürlich einfach schauen, jeder Fachbereich, jeder Forschungsbereich nutzt die digitalen Hilfsmittel unterschiedlich, aber alle nutzen sie. Und das ist eben so ein Punkt, wo man immer gucken muss, wie entwickelt sich die jeweilige Fachcommunity weiter. Also jetzt auch im Sinne von Forschungsdatenmanagement zum Beispiel, von Datenstandards, von Archivierungen, von Inhalten. Und wie kann ich diese Anforderungen dann immer wieder bündeln und eben hochschulweit zur Verfügung stellen? Weil ähm, wenn wir jetzt wir hatten ein kurzes Vorgespräch ja, wo Sie ja gesagt haben, an Ihrem Rechner können Sie gar nicht viel installieren. Aber auch das ist ja eine Errungenschaft, also dass nicht mehr jeder selber sein Admin ist, sondern dass ich sage, ich habe standardisierte Prozesse, an der Universität wie bei uns das ist ein bisschen größer ausgelegt, was sie dürfen, weil sie es einfach auch viel schnell irgendwas brauchen. Aber wir haben praktisch ein kaskadierendes Modell eingeführt. Wir haben einen sogenannten TUM-PC, der wird vom Leibniz-Rechenzentrum mit angeboten. Da gibt es gewisse Leitlinien, also gewisse Richtlinien, was sie konfigurieren können. Und dann haben wir aber pro Organisationseinheit sogenannte Teiladministratoren, die das dann überschreiben können oder noch spezielle sagen ich mal, Konfigurationen vornehmen. Also zum Beispiel klassischerweise an einem Lehrstuhl eben dann auch noch der ehemalige Admin, der halt sich früher nur um den Lehrstuhl gekümmert hat. Der kann jetzt dieses zentrale Hilfsmittel einsetzen. Und wir kriegen somit eine Qualitätssteigerung auf der einen Seite. Und der Admin am Lehrstuhl hat auch weniger zu tun, weil eben vieles zentral abgenommen werden kann, aber nicht alles. Und das sind dann schon so Punkte, wo ich sage, ich kann eben mit digitalen Hilfsmitteln auch viel Arbeitserleichterung durchführen. Aber ich muss natürlich auch immer an Schulungen denken, ich muss die Menschen mitnehmen und ich muss es auch bedarfsorientiert machen. Also das Spannende ist ja wirklich, vor zehn Jahren musste man nur diskutieren, warum überhaupt der Lehrstuhl noch einen E-Mail-Server braucht, weil viele wollten einen eigenen E-Mail-Server. Die Diskussionen sind aus meiner Sicht abgeschlossen. Da konnten wir über zentrale Tools wirklich überzeugen. Endgeräte konnten wir auch überzeugen. Für mhm. Apple wird das Ganze jetzt auch gerade schon sehr stark nachgefragt und wurde vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren eingeführt. Aber jetzt geht es eben dann weiter. Dienste, wie schreibe ich Dokumente zusammen? Da gibt es verschiedene Tools. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes, wie lege ich Dokumente ab? Haben wir auch ein Angebot. Aber ich glaube, diese ganzen Basisinfrastrukturpunkte müssen funktionieren und müssen sich aber auch zeitgemäß sehr schnell weiterentwickeln. Weil einfach jeder jeden Tag ist irgendein so ein New Kit on the Block, irgendein neuer, <lacht> neues Tool, neue App. Aber das sind einfach so Punkte, wo ich sehr agil sein muss. Dann aber auch nicht vergessen darf, dass ich natürlich auch schon Personen an der jeweiligen Hochschule habe, die sehr lange im Geschäft sind, die eben vielleicht auch die alte Arbeitsweise beibehalten wollen, aber sehr viele Junge, die eben auch was Neues mitbringen. Und die jungen Doktoranden sind ja eigentlich normalerweise, die eben vor Ideen sprühen, dann eben auch sagen, hey, warum ist das so schwer? Aber auch im Sinne der Hochschule in Dupen, auch bei Hitze eben sind, sprich eben, die sind nur ein paar Jahre da. Also die muss ich nutzen, dann kommt die nächste Generation. Und Da muss ich natürlich mhm. schon immer gucken, wie kann ich eben meine Dienste und meine mein Schulungsangebot weiterentwickeln, aber auch neue Sachen aufsetzen. Also wir haben Munich Data Science Institute zum Beispiel eingeführt im Zuge der Exzellenzstrategie, wo es eben geht, dass wir die ganze Datenwissenschaften bündeln, nicht praktisch alle aus den Fakultäten dahin versetzen, aber in der Matrixstruktur, dass die sich dort austauschen können und dann eben auch überlegen, was brauchen Sie denn für Serviceangebote? Nehmen wir zum Beispiel Deep Learning, also äh, sagen wir mal künstliche Intelligenz, also das ganze Thema eben, wie kann ich eben dann Ressourcen mhm. auch hier auch sind sehr ja GPUs, die ich dann brauche, also Grafikkartenprozessoren, die eben viel Wärme produzieren, die auch teuer sind in Erwartung und so weiter zur Verfügung stellen. Und dass eben nicht jeder lokal so ein System sich unterhält und kauft, was eben nach zwei Jahren noch veraltet ist, sondern wie kann ich das auch wieder polen? Wie kann ich dann aber auch Schulungen anbieten für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon lange im Geschäft sind, aber jetzt neu in diese Thematik einsteigen wollen? Und auch da brauche ich so Ankerpunkte, um eben auch, sage ich mal, diese Kompetenzen ja, weiterzuentwickeln oder auch erstmal sage ich mir, selber anzueignen oder eben auch anderen die Möglichkeit zu geben, sich da zu vertiefen. sind wir schon ein bisschen weit ins Thema eingestiegen. <lacht>
0: Wenn ich da gleich einhaken darf, das ist ja tatsächlich eine, eine unserer Kernherausforderungen, wie man es denn schafft, sozusagen aus dem Wissenschafts- und Forschungsbetrieb die neuesten Strömungen und Anforderungen tatsächlich auch in den Lehrbetrieb zu bekommen. Sie haben jetzt so ein paar Punkte schon angerissen, aber wie, wie haben Sie es geschafft, innerhalb der Universität so eine Awareness zu schaffen, die forschungsspezifischen Anforderungen auch wieder irgendwie zurückzuspiegeln, zu bündeln und dann auch quasi in ein Lehrangebot umzumünzen?
2: Das eine ist natürlich, ist es ist immer, immer ein steter
0: Prozess. Also weil wir
2: es heute geschafft haben, heißt ja nicht, dass wir es morgen noch weitermachen. Aber ich glaube, also Team München, jetzt ohne zu viel Lob eben auch ins Präsidium aussprechen zu wollen, also sowohl der emittierte Präsident, also auch der aktuelle Präsident Thomas Hofmann, die sind da sehr aware und versuchen auch wirklich alle immer wieder abzuholen. Und wir haben verschiedene Gremien, wo dann auch Sachen ausführlich diskutiert werden. Wenn wir es jetzt top-down definieren, dann wäre es zum Beispiel das weitere Hochschulpräsidium, wo eben auch alle Dekaninnen und Dekane zusammensitzen und eben das ist alle sagen mal sechs bis acht Wochen. Auch digital hat es gut geklappt, das sind lange Sitzungen, wo aber dann genau auch so Ausrichtungen besprochen werden und dann aber auch wieder in die nachgelagerten Bereiche weitergegeben werden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die verschiedenen vizepräsidenten hernehme, bei mir eben als Chief Information Officer gibt es auch ein COIO-Gremium, wo wir ungefähr auch alle sechs Wochen zusammenkommen und eben von Herausforderungen mit Lieferanten diskutieren, wenn eben wieder irgendwelche Sachen nicht lieferbar sind, wie wir damit umgehen können, wie man sich helfen kann, aber eben auch was sind neue Guidelines, Richtlinien, wie geht es eben mit Forschungsdatenmanagement zum Beispiel so weiter, wie kann ich eben auch eine, wir haben eine Data Science Cloud eingeführt, wo ich eben dann auch große Arbeitsspeichermengen nochmal habe, zusätzlich zu denen, die es eben als Projektspeicher gibt, wo es aber spezielle Anforderungen gab. Also einfach wirklich hands-on, auch von bottom-up die ganzen Anforderungen mitnehmen kann. Und wir haben eben normalerweise die Maxime, wenn es eine Fakultät oder eine School braucht, ist es eher schwierig, dann sollen sie es lokal lösen. Aber wenn es eben sobald zwei oder drei sind, versuchen wir einen Standard draus zu entwickeln, dass ich natürlich immer weiterentwickeln muss, eben auch zentrales Geld mit rein. Also versuchen eben auch da wirklich, sagen wir mal, Pflänzchen zu fördern und dann eben, sage ich mal, Möglichkeiten zu schaffen, dass es irgendwann alle nutzen können Und wir haben auch den großen Vorteil eben mit dem starken Partner im Leibniz-Rechenzentrum äh, von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, die eben mhm. das Rechenzentrum von der LMU und EU, äh, und eben der BRDW sind, äh, immer wieder neue Services weiterentwickeln zu können. Das ist ein wissenschaftliches Rechenzentrum, was uns doch hilft, was aber auch die Karre Vorgehabe hat, dass die Dienste mandantenfähig sein müssen, also eben, dass es auch unsere Schwesteruniversität nutzen können muss. Und das hat uns aber auch immer viel Vortrieb gegeben. Und dann aber auch natürlich, den, den Lacknustest geht es auch in der Breite. Also es gab auch schon Sachen, die man halt dann wieder ausgeführt hat, weil sie halt nicht genutzt wurden. Und auch da muss man natürlich einfach dazu stehen und sagen, klar, was vor zehn Jahren mal eine coole Idee war, vielleicht brauche ich sie halt heute auch nicht mehr und ich kann auch nicht alles weiterführen. Und das ist schon noch eine der großen Herausforderungen in der ganzen Archivierung. Also Früher gab es eben auch, wenn Sie jetzt in Hochschuldenke sind, von dem Lehrstuhl halt viel Papier, was eben dann im jeweiligen Archivar der Archivaren zur Verfügung gestellt wurde. Das haben sie natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie es eben zum Beispiel in E-Mail-Postfächern, wo sie aber nicht rein dürfen, weil die private Nutzung nicht ausgeschlossen ist. Das heißt, auch hier müssen sie durchgucken, eine gewisse Erwärmung schaffen, um eben danach dann auch auf der einen Seite gesetzeskonform zu sein, auf der anderen Seite eben auch für die Nachwelt dann, für die Historiker, über diese Zeit gewisse Sachen vielleicht eben auch, zur Verfügung stellen zu können. Ganz neben den Optionen der Nachnutzung, also das ist ja, ich hatte ja schon diese ähm, Forschungsdateninfrastruktur, wo immer die Frage ist mit nationaler Forschungsdateninfrastruktur, natürlich auch, dass wenn eine Doktorandin oder Doktorand was erarbeitet, dass ja auch die nachfolgenden Generationen oder eben auch, falls es da mal wirklich irgendwie Prüfung geben sollte, mit den Daten noch irgendwas anfangen können sollen. Dazu haben wir zum Beispiel bei uns bei der Universitätsbibliothek eben auch ein, ein kleines Zentrum verortet, die sich eben da darum kümmern, beraten, Schulungen anbieten, aber auch bei der, sage ich mal, Erstellung von sogenannten eben Forschungsdaten, plänen, für die, die ja Projekt gefördert sind, bei EU-Projekten zum Beispiel, eben auch unterstützen können. Und so versuchen wir einfach Serviceangebote aufzubauen. Man muss aber dann natürlich auch immer werben und eben auch zeigen, dass man diese Serviceangebote nutzen muss. Wir machen viel auch über Rahmenverträge, wo wir dann einfach, sagen wir mal, die Forschenden auch etwas in die Richtung stupsen können, dass es eben sinnvoll ist, wenn man diesen jetzt nutzt und natürlich aber in Ausnahmefällen auch immer übersteuern kann. Also zurück zur eigentlichen Frage. Ich glaube, es ist eine Awareness, die sie schaffen müssen, es ist ein gewisser Spirit, der da sein muss wo sie eben schauen müssen, dass eben alle auch technisch begeistert ist vielleicht. Ich weiß Ich nicht, ob es das richtige Wort ist, aber zumindest offen sind. Und äh, vor über zehn Jahren haben wir bei uns ein neues Campus-Management-System eingeführt, um eben den Student Lifecycle abzudecken. Und bei uns war das überhaupt keine Diskussion, dass da ein System kommen muss, dass es zentral kommen muss, dass es die lokalen Lösungen ablöst. Und es war immer eher die Frage, wann haben wir es denn endlich? Wenn ich bei anderen Hochschulen schaue, aus Berlin äh, wurde mir berichtet, dass da erstmal die Grundsatzdiskussion in Hamburg damals eben losging, darf ich denn überhaupt gewisse Daten zentral speichern und macht das denn Sinn und ist es nicht irgendwie unethisch und schwierig und, und so weiter. Also da ist natürlich an der Technischen Universität schon nochmal ein anderes Denken da. Da
1: sind eigentlich alle technik begeistert und wollen gerne die Sachen weiterentwickeln und das macht es natürlich auch ein bisschen leichter an gewissen Stellen. Kann ich da nochmal mal dazwischenhaken? und zwar hatten wir jetzt viel über Hilfsmittel gesprochen und über Policies, aber können Sie irgendwie einschätzen, drei digitale Fertigkeiten, konkrete Fertigkeiten, die aktuell das größte Entwicklungspotenzial bei Ihnen an der TU haben, bei den Lehrenden, Studierenden und beim Personal natürlich, auch beim unterstützenden Personal? Ob ich, ich jetzt drei genau hinkrieg Es können auch gern mehr sein. Ich versuche es mal ein bisschen zu strukturieren. Also das eine ist natürlich jetzt, was Corona
2: gezeigt hat, dass ich im Bereich Digital Leadership was machen muss. Also ich muss einfach überlegen, wie führe ich in Hybrid, mit nur digitalen oder weltweiten Teams. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues, aber es ist schon dieses, dass ich es an der eigenen Organisation normalerweise nicht erprobt hatte oder geübt hatte oder oder gelernt hatte auch. Also ich hatte es vielleicht eben bei Forschungskooperationen, die weltweit vernetzt waren, aber dann eben auch nur punktuell. Aber das ist so ein Punkt. Also Digital Leadership muss ich auf alle Fälle was machen. Dann habe ich natürlich gewisse Grundfähigkeiten, die aber eben hoffentlich in der jeweiligen auch Weiterentwicklung der Studiengänge mit berücksichtigt ist. Dazu gehört sowas wie die Digital Literacy, also das ist der Oberbegriff, dass man eben sagt, okay, ich kann damit umgehen in gewisser Weise. Also ich weiß, dass es Datenschutzthemen gibt, dass ich eben weiß, ich kann Daten auch irgendwie auswerten, das Analytics-Thema, also es wäre so ein Metathema. Ich meine, auch da wieder konkretes Beispiel. Heute früh meine Eltern haben mich angefragt, die haben einen Brief nach DSGVO von ihrem Getränkelieferanten bekommen. Der wurde leider gehackt, die Daten verschlüsselt und die sind eben auf auch Zwei Zweiseiter nachgekommen, haben gesagt, dass da alle möglichen Daten dabei sein könnten, von eben, äh, weiß ich nicht, Konto, Telefonnummer, was auch immer. Meine Eltern fragen jetzt natürlich, ist das schlimm oder nicht oder was können sie tun? Das ist schon so ein Punkt, wo wir sagen, klar, die SGVO, also Datenschutzgrundverordnung, hat uns da auch viel Standardisierung gebracht, was gut ist und Rechte von Nutzenden. Mhm. Aber trotzdem verstehen es viele halt einfach noch nicht. Also, meine Eltern sind nicht umgebildet, zwei Ärzte und so weiter. Also, die, die beschäftigen sich auch mit IT, aber trotzdem ist es natürlich jetzt immer mehr werdend und mhm. immer komplexer. Und da muss ich natürlich schon gucken, wie ich eine gewisse Literacy halt, sage ich mal, eine gewisse Bildung in den Bereich halt hinbekomme, also eine gewisse Digitalkompetenz. Mhm. Und die müssen wir natürlich an den Hochschulen auf der einen Seite halt vielleicht auch prüfen, ob es die Studentinnen und Studenten schon haben, aber auch ob es unsere Mitarbeitenden schon haben. Und wie können wir sie auch ständig fortschreiben? Weil das Thema wird ja immer komplexer. Und wenn ich jetzt sage, was wäre das dritte Thema? Mai? Sicherlich, dass man das Doing halt beherrscht. Also mhm. ich sage mal, auch diese Gestaltung der Technologien ist wichtig. Also praktisch, dass ich sage, vor allem von jemandem an der, an der technischen Universität würde ich schon erwarten, dass er halt zumindest weiß, ich kann Technik auch gestalten. Technik muss im Sinne der Menschen sein, also vielleicht auch die die Brücke in die Ethik herüber. Und wir haben ja da auch bei uns schon viel gemacht mit dem MCTS, Monique Center for Technology in Society, und bauen das jetzt gerade um ins Institut for Lifelong Learning. Also da unter Leitung von Vizepräsidentin Claudia Preuß bauen wir auch genau so eine Verbindung zwischen allen Lehrthemen. Also wir haben natürlich noch unseren äh, Vizepräsidenten für Studien und Lehren, Gerhard Müller, aber da ein enges Zusammenspiel, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben eine hausinterne Weiterbildung. Wir haben aber auch noch extern viele Weiterbildungsangebote. Es geht auch darum, wie wir unsere Alumni die bei der Stange halten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, die haben ja auch ein großes Weiterbildungsbedarf. Und wie wir diese Sachen dann auch wieder rückspiegeln zu uns innerhalb der Universität. Und dazu haben wir auch gewisse Kompetenzprofile entwickelt. Career Design atom heißt das Programm. Sowas wie ein Science Manager oder ein Learning Professional oder ein Entrepreneurship Advisor und so weiter. Also da sind wir gerade dabei, das ist auch wieder Teil unseres Zukunftskonzeptes, gewisse Entwicklungsmöglichkeiten zu gestalten, um eben auch zu sagen, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir im Bereich der Professoren Professoren sowas wie W2, also wir haben ja ein Tenure-Track-System seit längerer Zeit eingeführt, also dass wir sagen, man kann sich eben von W2 auf W3 und W3 voll hocharbeiten, sondern eben auch im, im Mittelbau ganz klar auch da die Wege aufzeigt und eben auch die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung da waren jetzt ein paar Kompetenzen mit dabei, ganz abschließend natürlich nicht. Und ich glaube, das wäre dann eher so ein Thema, was man auch mal vor Ort mit Folien, mit gewissen Papieren diskutieren sollte, weil natürlich auch erstmal definiert werden müsste, was verstehe ich unter welche Kompetenz. Also das ist ja furchtbar schwammig. Ich bin vom Hause aus nur Informatiker <lacht> und kein Bildungssoziologe. <lacht> und daher müsste man einfach nochmal gucken. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und uns auch klar machen, dass es auf neudeutschen Moving Target ist. Also es muss sich weiterentwickeln. Und wenn wir eben jetzt auch in unsere Schulen schauen, also wir haben ja bei uns auch auf, auf äh, TUM School of Education, wo eben auch die Lehrerinnen und Lehrer von morgen ausgebildet werden. Und da ist es natürlich schwierig, zwischen bestehenden Lehrplänen auf der einen Seite und den Anforderungen Richtung Digitalisierung, mhm. Digitalkompetenz auf der anderen Seite zu vermitteln. Also es gibt schon tolle Labs, ja. wo auch Sachen geübt werden. Und ich glaube, das wäre das Niederschwelligste, dass ich einfach versuche, jeden mal ins kalte Wasser zu schmeißen und zu zeigen, es gibt verschiedene Sachen. Nehmen wir Robotik. Es gibt Roboter, spiel mal ein bisschen damit rum, es gibt tolle Programme, wie ich dann Schüler und Schüler auch begeistern kann. Du musst da nicht alles selber können, aber du musst zumindest wissen, dass es es gibt. Und ich glaube, dass man da einfach so eine Horizonterweiterung braucht eben im Sinne auch von Kompetenz, dass ich eben weiß, es gibt die anderen Sachen.
0: Weil Sie gesagt haben, das mit der Definition ist gar nicht so einfach, da sind wir voll dabei. Wir haben sehr lange in der Arbeitsgruppe auch darüber diskutiert, welche Kompetenzkategorien man bilden kann. Wir sind auf letztlich drei gekommen, die Sie, würde ich sagen, genauso gespiegelt haben, nämlich spezifische Fachkompetenzen, eher technische Kompetenzen und dann diese Frage des Digital Literacies. Was Sie gerade gesagt haben, auch... Das Moving Target ist natürlich total spannend, wenn Sie in so einem Universitätskontext sind, wo Sie auf der einen Seite die, die jungen Studierenden, Promovierenden haben, auf der anderen Seite aber auch dann die vielleicht nicht mehr ganz so jungen Lehrenden, die aber trotzdem miteinander arbeiten. Gibt es aus Ihrer Sicht ja eine unterschiedliche Herangehensweise, Kompetenzen zu vermitteln? Also kann man sagen, dass junge Doktoranden mehr Technikfähigkeiten brauchen und die älteren Lehrenden eher den Digital Mindset oder ist das gar nicht so verallgemeinbar?
2: Ich glaube eher zweiteres. Als also die Verallgemeinerbarkeit ist da schwierig. Es gibt ja auch so Bücher mhm. über die Generation, wo war wir gerade Z und so weiter und Digital Native. Es ist ja immer nur eine Momentaufnahme und ist der Versuch, von Schubladen aufzubauen, um Menschen reinzuschieben, aber es klappt halt doch nicht ganz immer. Also was mache ich mit den Personen, die an die Tür München kommen und vorher eben noch nicht Digital Native waren? Also die eben noch nicht geübt sind, da verschiedene Tools herzunehmen, die vielleicht eben mhm. gerade mein Smartphone haben oder auch das nicht zwingen. Und dann muss ich natürlich als öffentliche Hochschule mir schon überlegen, wo hole ich ab. Zurück zur eigentlichen Frage. Ich habe sowohl als auch erlebt in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn, also von Professoren, Professoren, die auch wirklich ganz vorne auf den neuesten Trends mitschwimmen, sage ich mal, oder die sogar selber mitentwickeln und dann natürlich auch ihre Mitarbeitenden mitnehmen und andere, die aber eher ja, in anderen Feldern aktiv sind, nenne ich mal. Das heißt ja immer so ein bisschen, es muss von oben vorgelebt werden. Ich glaube, das schon. Also ich glaube, ich brauche eben. Menschen, die ein gewisses offenes Mindset haben, aber normalerweise an der Universität und an der TU München ist es schon so, dass unsere Professoren und Professoren da wirklich offen sind und neue Technologien nutzen wollen, aber natürlich auch immer fragen, ist denn ein echter Mehrwert mit dabei? Und das ist ja auch eine berechtigte Frage. Also da muss ich natürlich unterscheiden, was ist eben im Bereich der Forschung, was ist im Bereich der Arbeitsorganisation und was ist eben auch noch Faktor Mensch daneben? Das Tolle ist ja, dass sie auch die Möglichkeit haben, dass sie mit ihren Studierenden oder auch, auch mit ihren Doktoranden, Doktoranden, Doktorandenseminar machen. Und das war früher eben vor Corona auch ohne Probleme möglich, da mal auf eine Berghütte zu fahren und da einfach auch mal einen Kopf freizukriegen, ganz analog. Klar kann ich jetzt versuchen, digitale Hilfsmittel herzunehmen, aber in sich muss ich natürlich für mich als Mensch selber schauen, wo habe ich denn die kreativen Einfälle? Was hilft mir denn, um auch eben zum Beispiel meine Forschungsteam weiterzuentwickeln? Und da würde ich jetzt ungern geben dass wir da die Digitalität brauchen. Das ist ja das Neue, wo man versucht, auch dieses zu verorten mit Digitalität. Da wäre ich jetzt echt zurückhaltend. Also ich glaube, ich muss einfach gucken, wie kann ich mich so organisieren? Und wenn ich eben sage, so dieses Geistesblitze, hört man oft davon, dass sie halt eher im Interessanten, im ansprechende Ambiente erlebt werden und nicht zwingend im heimischen Kabuff, wo der Rechner zwei Zentimeter von der Wand entfernt steht und sonst das Licht auch recht schummrig ist. Es
0: ist aber auch eine ganz spannende Kompetenz zu wissen, wo denn die Grenzen der, der Digitalität sind und der digitalen Interaktion. Es gehört glaube ich auch zu diesem Digital Mindset. Also nicht nur zu wissen, was digital alles möglich ist, sondern auch, wo die Grenzen dessen sind, was wir als soziale Wesen natürlich auch brauchen.
1: Und vor allen Dingen nicht auf Teufel komm raus zu digitalisieren, sondern wirklich zu schauen, wo gibt es einen Mehrwert? Genau, Herr Beunstein. Also genau das sehe ich und was Herr Älterer gesagt hat. Das ist
2: ja die Chance, die wir gerade haben. Bei all dem Schlimmen mit Corona. Wir haben jetzt zumindest mal genutzt, das digitale digitale Hilfsmittel. Wir nutzen jetzt hier gerade WebEx. Ich persönlich bin eher Zoom-Fan, weil da einfach die Technik noch ein bisschen ausgereifter ist und die Komprimierung besser ist und so weiter. Aber auch da gibt es verschiedene Herangehensweisen, auch wegen Datenschutz und verschiedenen anderen Sachen. Auch da gibt es aber verschiedene Lösungen. Für die Nutzenden ist ja bloß geht's, geht's nicht. Und ich glaube, jetzt für uns alle wäre das Spannende, welche Erfahrungen haben wir gesammelt. Vielleicht brauchen wir dann noch gute Austauschformate. Also wenn man sagt, mal wieder der Biergartenbesuch oder die nette Runde am Abend oder beim Kaffee oder sowas, wo dann jeder seine, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und was waren die größten Bages oder sowas, weil man von denen ja auch lernen kann. Von ist abgestürzt, über Kamera war kaputt, über ich weiß nicht, was Echo drin, Kinder hinten durchgelochen. Wir alle kennen ja den, die Mitschnitt da von dem Interview, wo die Kinder dann im Hintergrund reinlaufen und die, die Mutter noch versucht zu retten und alles, wie schlimmer war. Auch so Sachen sind ja eigentlich cool, also so Epic Face. Und wir alle müssten halt gucken, wie wir damit umgehen. Weil meine Söhne sind, sind schon am Gymnasium und da eben auch beim Elternbeirat aktiv. Und dann, dann abends uns äh, hier noch im Biergarten getroffen, so als Abschluss vom Elternbeirat von dem Jahr und eben eigentlich mal Corona mal wieder zusammenkommen. Und da war es dann so, dass wir drei Stunden alle zumindest mal kein Handy benutzt haben. Und da kam eben auch dieses Thema, dass man früher auch eigentlich nie Briefpapier mitgebracht hat zum Abendtisch und dann noch irgend schnell einen Brief fertig geschrieben hat. Oder dass man eben auch Bilder verbal beschrieben hat. Teilweise ein bisschen ausschmückender, teilweise weniger ausschmückender, je nachdem, wie gut die Person im Erzählen war. Aber man musste sie nicht zeigen. Und so Sachen sind eigentlich ganz spannend. Also wo man sich einfach hin und wieder halt einen Spiegel vor Augen halten sollte, jetzt ganz ohne Wertung. Also es kann gut, es kann schlecht sein. Es ist auch toll, dass sich ganz viele Menschen am Handy dann zusammen was anschauen, also auch einen Film zusammen anschauen. Früher nur im Kino, jetzt auch zusammen und so weiter. Sind ja auch... Errungenschaften. Aber ich glaube eben genau, was Sie auch gerade meinten, dieses bewusst ist wichtig und hin und wieder reflektieren. Tut mir das gut? Fühle ich mich gut dabei? Entspannst mich? Entspannst mich nicht? Setz mich unter Stress? Muss ich dann eben dieses, was man bei Facebook dann eine Zeit lang hatte, dass ich immer nur die tollen Urlaubsbilder der anderen sehe und die braun gewordenen Bilder, setzt mich das unter Druck? Dass ich Versagerin Versager bin, weil ich das eben nicht auch habe? Und das sind schon so Punkte, wo wir auch gesellschaftlich gucken müssen, wie gehen wir damit um? Aber ich finde es
1: toll, dass wir die Möglichkeiten haben. Also es ist ja ein Luxus an sich, dass wir sagen können, wir können auch sogar entscheiden, das ist eine gute Überleitung. Bleiben wir doch gleich bei den Erfahrungen beim Austausch. Sehen Sie denn Potenziale auf der Allianzebene oder sehen Sie eher Risiken in der Zukunft bei der Zusammenarbeit der Allianzorganisation?
2: Aus meiner Sicht ist ein Austausch immer gut. Und vor allem im Wissenschaftlichen ist er so, sobald ich Wissen teile, wird es mehr. Und wenn ich es für mich alleine halte, kann es sich eigentlich nicht vermehren. Also es ist eigentlich so ein Punkt, wo ich sage, es können ja eigentlich nur Vorteile sein. Finden Sie den Wissensaustausch im Moment genug? Also erfolgt er? Ich glaube, das Spannende ist zum Beispiel auf wissenschaftlichen Konferenzen aktuell nein. Also die nur digital abgehalten werden, da fehlt mir schon Serendipity, Also diese, diese Zusammenkunft, der glückliche Zufall einfach, dieses ich gehe aufs Klo und treffe jemanden, ich gehe wo auch immer einen Kaffee trinken oder ich rede eben auch offen, ungeschönt über Ergebnisse. Und ich glaube, auch da müssen wir praktisch gucken, wie bekommen wir die Akteurinnen und Akteure dahin, dass sie auch die Zeit halt investieren. Die Gefahr ist ja schon auch bei Besprechungen, die jetzt virtuell abgehalten werden bei über zwei Stunden, dass die Hälfte eigentlich schon wieder bei anderen Themen ist. Das war früher vor Ort vielleicht auch so, aber teilweise nicht ganz so. Und ich habe natürlich schon auch bei diesen virtuellen Hilfsmitteln momentan, dass immer nur einer reden kann, was schwierig ist. Also ich warte gerade noch auf die technische Innovation, dass eben auch diese Flüstergespräche passen. In der Vergangenheit war es ja so, ich bin in den Raum reingekommen, habe da schon ein paar Leute oder ich habe eigentlich alle begrüßt, jeweils mit einem kurzen Sätzchen, ich habe dann mich zu einem Thema zusammengefunden, habe mir meinen Kaffee geholt, habe dann noch einen Kommentar zur Nachbarin oder Nachbar gegeben, habe andere Themen angesprochen. Mir ist noch gekommen, hey, mit dem wollte ich noch ein Paper machen, mit dem wollte ich noch was auch immer machen, konnte das gleich klären. Mhm. Das kann ich jetzt alles gerade eigentlich nur noch ganz, ganz schwer. Also ich kann in den Chat was reinschreiben vielleicht, ich kann Nachbarkanäle auch machen. Die Kinder machen es einem vor. Also die haben dann auch ihren Discord-Server, wir haben einen Schulunterricht digital offen gehabt und sich gegenseitig eingesagt, was ich total klasse finde, weil es einfach auch zeigt, wie kann ich mit Technik halt auch innovativ umgehen. Jetzt nicht dieses Schubladendenken und ihr dürft nicht und alle müssen nur da Klar ist schlimm, wenn nicht der richtige Lernerfolg rauskommt. Aber für mich ist dieses eigentlich als Technik begeisterter Fahrer finde ich cool, wenn man auch so, so Hacks macht und sagt, okay, wie kann ich die Technik denn sonst noch einsetzen? Und zurück zur Frage. Ich glaube, man muss verschiedene Austauschformate einfach nutzen. Vielleicht in der Zukunft auch stärker. Vielleicht auch sowas einmal im Monat einen virtuellen Stammtisch, einen Kaffeetalk, Mittagsrunde oder sowas. Also einfach was Leichtgewichtiges. Und hin und wieder dann auch größere Veranstaltungen, die auch wieder geplant sind, wo man einfach zusammenkommt, sich vielleicht auch zwei Tage Zeit nimmt wirklich. Und dann eben auch im guten Ambiente mit entsprechenden Rahmenprogrammen, also mit, sage ich mal, Möglichkeiten eben zu treffen, dass man sie auch durchmischt. Die Gefahr ist ja immer sonst beim Digitalen, dass ich auch niemanden neuen kennenlerne. Wenn ich jetzt in der Runde bin, die anderen schon kennen, spreche ich die an, aber die neuen Köpfe höre ich normalerweise nicht ab.
1: Obwohl es da auch Formate gibt, dass man auch andere Kollegen digital neu kennenlernt oder Kolleginnen. Also man muss halt, man muss Neues ausprobieren, finde ich halt, das ja, Finde ich super.
2: Die Frage wäre jetzt, wie sind Ihre Erfahrungen? Wie viele neue haben Sie in den letzten eineinhalb Jahren kennengelernt? Digital oder? <lacht> Sowohl als auch. Nein, ja. es, nein, also, ja, Sie haben recht. Wir hatten auch bei der, bei der Eunice, da war dann, also, so eine europäische Konferenz von, sage ich mal, ja, für, für IT-Systeme, auch Preisverleihungen virtuelle und so Sachen. Das kann man alles machen und es ist nett, auf diesen zwei, die Inseln dann rumzulaufen und sich in verschiedenen Kreisen zu treffen. Warum nicht? Und vor allem könnten wir in der Lockdown-Phase ja nichts Besseres machen. Aber jetzt wäre ja genau das Spannende, kann ich einen guten Hybrid-Zustand erreichen? Und wie sind dann die Erfahrungen derjenigen, die sich eben nicht die Zeit gönnen, im Zug oder wie auch immer zu einer Veranstaltung anzureisen? Ich bin vor Corona für die Tische München sehr viel in der Welt unterwegs gewesen. Auf der einen Seite ist es einfach natürlich spannend, auf der anderen Seite ist es gewisserweise anstrengend, viel zu reisen, aber dann auch immer so einen Punkt, eine neue Idee zu bekommen. Also man kann sich dann auch einfach mal, wenn es auf dem Weg zum Flughafen ist oder im Flug oder sowas, auch mal ein bisschen abschalten, aber auch in Ruhe über Themen nachdenken. Und wenn ich jetzt aber von einem Videomeeting zum nächsten renne, das ist nicht sinnvoll. Ich ertappe mich da, wo ich als CEO ja eigentlich am besten mit Bescheid wissen müsste, was sinnvoll ist oder sowas. Aber nee, das geht schon noch und die anderen habe ich schon so lange verschoben und da und da und da. Und ich glaube, da müssen wir einfach gute Formate finden, um eben einen, einen guten Austausch und eben auch die Ruhe für den
1: Austausch zu erreichen. Aber ich würde auch sagen, einfach ausprobieren. Was probiert denn die TU München in diesem Kontext aus? Was gibt es denn für konkrete Sachen, zum Beispiel hybride Veranstaltungen? Was machen Sie denn da?
2: Im Hörsaal haben wir momentan, also jetzt im kommenden Semester, ja noch die Herausforderung, dass wir zwar wieder einiges zulassen können, aber momentan noch Sitzabstände mit 1,50 Meter haben. Sprich, dass selbst in unserem Audi-Max mit 1200 Plätzen irgendwie nur, ich glaube, 160 Plätze momentan Corona-konform sind. Wir fokussieren aktuell auf den, sage ich mal, Präsenzveranstaltungen, die wir zwingend für die Studierenden auch machen müssen, weil es einfach anders nicht geht, zum Beispiel Laborpraktika. Da gibt es zwar auch Online-Simulationen, virtuelle Welten und so weiter, aber es macht einfach schon einen Unterschied, ob ich jetzt zwei Reagenzien so zusammenkippe oder ein Computer sagt, mach einfach mal, ich habe eine andere Lerntiefe. Wir versuchen schon auch in einigen Hörsälen, wobei das technisch eben durchaus ein Aufwand ist im Bestand, hybrid zu ermöglichen. Hybrid macht aber immer die Herausforderung, dass ich praktisch den Rückkanal ja brauche. Also, sage ich mal, aus dem Hörsaal hinaus streamen ist überhaupt kein Thema. Die Technik ist da, funktioniert. Aber wenn jetzt jemand von daheim eine Frage stellen möchte, habe ich immer ein Problem mit der Akustik. Da gibt es Formate, aber wir haben auch viele, sagen wir mal, auch im Altbestand Hörsäle. Und da habe ich schon ein Problem, kriege ich mit Brandschutz die Kabel dahin verlegt, kriege ich und so weiter. Und kann ich das eben dann auch sinnvoll bezahlen? Und da muss man schauen. Ich fände es spannend, aber da hat sich irgendwie noch kein Startup, zumindest mir bekannt, darauf fokussiert, ob man nicht auch mehr mit Smartphones machen könnte. Also weil eigentlich fast jeder ein Smartphone dabei hat und ein Endgerät. Warum kann ich die nicht als Lautsprecher benutzen, als Mikrofon, als Hin- und Herkanal? Natürlich muss ich viel rausfiltern, aber sowas könnte ich mir durchaus vorstellen. Wo wir momentan auch viele Erfahrungen sammeln, ist im Bereich des Digitalprüfen mit Open Book oder auch mit Closed mit auch Fernüberwachung. In Bayern gibt es auch die Fernprüfungserprobungsverordnung, wurde extra eingeführt seit jetzt rückwirkend zum April letzten Jahres, mit der wir eben auch so Formate testen dürfen. Wir haben da mit einem internationalen Anbieter auch einen Vertrag, dass eben dann Videoüberwacht auch eine Prüfung daheim oder wo auch immer man es stattfinden kann. Man zeigt dann einfach sein Perso und dann einmal den Raum und dass eben keine Spicker und so weiter oder andere Personen im Raum sind. Ist natürlich auch nicht ganz unkritisch gesehen von einigen, weil sie haben natürlich Grundrecht, unverletzbarkeit der Wohnung und so weiter, was auch ganz hohe Rechte sind, auch ganz wichtige Rechte sind. Nichtsdestotrotz gibt es viele Studierende, die das auch gerne machen wollen wir müssen zu den Prüfungen aber dann auch Alternativen vor Ort anbieten. Das heißt, dafür gibt es dann große Zelte auch momentan, zum Beispiel Innenhof der Tier München, wo eben dann auch Präsenzprüfungen oder auch diese eben diejenigen Personen, die eben nicht nur online machen wollen, dann eben vor Ort das durchführen können. Fernüberwachung, weil eine Überwachung ist ja legal. Aber da sammeln wir Erfahrung. Muss natürlich auch mal gucken, dass digital, muss man ehrlich sagen, nicht billig ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel im Bereich der digitalen Unterschrift sind, normaler Bleistift, normaler Kugelschreiber kosten Euro und Sie können echt viele tausende Unterschriften damit leisten. Wenn Sie jetzt schauen, diese vertrauenswürdige Unterschrift mit MPA und so weiter, kostet dann ein digitale Unterschrift 89 Cent. Das skaliert nicht wirklich. Und das sind aber noch so Punkte, wo wir gucken müssen, wie können wir Hybrid, wie können wir eben auch Präsenz wieder zusammenführen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, wenn es eben darum geht, wir sind in verschiedenen internationalen Allianzen und wenn unser Präsident mit Singapur und anderen äh, Hochschulpräsidenten spricht, dann muss er nicht jetzt mal hinfliegen, sondern das kann man auch toll mit Videokonferenzen machen. wenn man sich eben kennt, natürlich ist es was anderes, wenn man die Person noch nicht kennt, wenn man es umfeldlich kennt. Sie müssen natürlich auch international einfach vor Ort mal jemanden sehen, Auch, auch gilt natürlich auch national. Sie können auch immer Bländern unterliegen. Also auch das ist ja so ein Punkt, wie bei euch Vertrauen auf. Und wie kann ich dann damit auch weitere Kooperationen aufbauen? Wir stellen halt schon fest, um zurück auf die Kompetenz zu kommen, jetzt auch in meiner Rolle bei der Stiftung Hochzulassung, aber auch an der Tür München. Sie haben eine losere Bindung. Also wenn der Mitarbeiter, Mitarbeiter überall auf der Welt sein kann oder Studium oder ich habe jetzt auch letztes Semester einige Studenten gehabt, die aus China an meinem Seminar teilgenommen haben, zum Beispiel, weil sie eben nicht hier einreisen konnten. Die wollen schon gerne an der Tür München das abschließen. Aber ob es jetzt die Tür München ist oder eine andere Hochschule, ist schon wirklich die Frage, was macht den Unterschied? Und wenn ich vor Ort sein kann, ist es schon nochmal ein anderer Unterschied, vor allem für junge Menschen natürlich auch immer diese neue Lebensphase. Also die werden gerade, sage ich mal, erwachsen, ohne jetzt äh, das persönlich zu nehmen, die wollen vielleicht einen Lebenspartner, einen Lebenspartner kennenlernen, die wollen auf Partys gehen, die wollen jetzt also auch das soziale Ambiente machen und könnten ja, ja auch wieder tolle Ideen haben. Also auch da sind ja oft schon tolle neue Forschungsprojekte entstanden, wenn ich eben mal feiern war. Und da müssen wir einfach gucken, wie wir ansetzen können. Sonst, die Technik aus meiner Sicht ist relativ da. Also auch Raummikrofone sind da. Also eben zurück zu diesen Hybriden. Aber es ist halt teilweise sehr teuer und ich darf auch nie vergessen, ich brauche Geld zur Wartung. Also ich kaufe jetzt eine, ein System ein. Das muss ich aktualisieren. Das kostet Softwarelizenzen. Das muss ich alle paar Jahre erneuern. Ich brauche Personen, die sich darum kümmern. Auch das ist eine große Herausforderung. Wir hatten auch bei der TU München die Erfahrung gemacht. Wir haben nach der ersten, oder im Rahmen der ersten Exzellenzinitiative dann auch, Videokonferenz-Equipment gekauft. Und da gab es am Anfang halt einen Mitarbeiter, einen Mitarbeiter, einen Referent, im Präsidialstab, der hat sich darum gekümmert. Die Person hat dann die Tür München verlassen und dann war die Frage, wer kümmert sich jetzt drum? Wer kauft die also Updates? Wer spielt die Updates ein? Wer macht die kleine Einweisung? Und so weiter. Das hört sich jetzt alles ganz lapidar an. Aber die Komplexität wächst <lacht> und die Kosten wachsen und ich muss das Personal überhaupt auch erst finden an so Standorten wie München. Das ist schwierig. Also ist auch da ein gesunder Wettkampf natürlich da und auch da muss ich gucken, wie kann ich, Kompetenzen aufbauen, Kompetenzen aktuell halten, weil das eine ist, ob ich jetzt heute meinetwegen ein System warten kann, aber ich muss mich natürlich stetig weiterbilden. Und das muss auch die Person wollen. Und das ist vielleicht noch eine Kompetenz, die man vorne hätte mit aufführen können, der Wille zum Stetigen weiterlernen. Also ganz unabhängig jetzt, ob digital oder nicht, aber diese Fähigkeit brauche ich auch, und da hatte ich ja früher auch in Berufsbildern gewisse andere Ausprägungen. Also meinetwegen bei Kammerberufen musste ich mich ständig weiterbilden, bei Ärzten muss ich mich weiterbilden, gewissen anderen Berufsgruppen muss ich es nicht machen. Mhm. Vor allem auch nicht bei den Berufsgruppen, die halt vielleicht nicht ganz so hoch entlohnt sind. Und da müssen mir dann schon noch überlegen, wie nehme ich die mit und wie überfordere ich die auf der anderen Seite auch nicht? Mhm. Und das sind so Punkte, glaube ich, wo man sich in der Allianz auch toll austauschen kann und einfach verschiedene... Good Practices vergleichen kann. Es ist natürlich vieles auch regional. Also wir haben zwar den TVL in vielen Bereichen, aber dann wieder lokale Ausprägungen. Aber auch da, glaube ich, kann man ja von guten Konzepten lernen. Braucht man Mentoring-Modelle, braucht man Belohnmodelle, braucht man gewisse andere Sachen. Jetzt geht es ja bei vielen auch darum, wie viel Heimarbeit ermögliche denn oder mache ich mobiles Arbeiten? Wir hatten jetzt von 0 auf 100, sagen wir von 0 auf 5 Tage die Woche. Auf wie viel gehen wir denn zurück? Und da hat jede Organisation auch eine andere Philosophie dahinter, auch die Personalvertretung natürlich. Und ich kenne alle Strömungen auch im Sinne von, ich möchte auch wieder 100 Prozent da sein, weil ich will auch eine klare Trennung haben zwischen Büro und Arbeit. Also das ist ja total verschwommen. Haben wir jetzt die letzten Jahre, vor allem halt im wissenschaftlichen Kontext ja normal noch nie gehabt, weil ich habe meine Doktorarbeit auch am Abend und am Wochenende war noch immer geschrieben. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch die Tarifbeschäftigten, die das halt vielleicht dann trotzdem irgendwo auch ein Anrecht drauf haben und auch brauchen. Und das mache ich vielleicht gewisse Zeiten. Mhm. Und irgendwann brenne ich mich vielleicht auch halt auch selber aus. Und ich glaube, auch da müssen wir gucken, wie kriege ich so eine, mhm. ja, eine Kompetenz, auf mich aufzupassen. Aber ich bin ganz schön abgeschweift,
0: jetzt müssen Sie mal wieder. <lacht> ich glaube, wir würden auch beide gerne noch eine weitere Stunde mit Ihnen verbringen, aber mit Blick auch auf Ihren Terminkalender würden wir langsam so in den Schluss einsteigen. Sie haben jetzt ganz viel aus Ihrer Erfahrung bei der TUM jetzt aus den letzten zehn Jahren als CIO berichtet. Das ist schon erstaunlich, angesichts Ihres doch noch recht jugendlichen Alters. Wenn Sie jetzt aber trotzdem noch mal zehn Jahre zurückblicken würden mit dem, was Sie erlebt haben, total spannenden Zeiten, wenn ich das so mitbekommen habe, Exzellenzinitiative, digitale Revolution vielleicht nicht, aber wahrscheinlich auch die letzten, naja, so anderthalb, zwei Jahre waren auch im digitalen Kontext sehr ja ganz spannend. Welchen Rat würden Sie denn aus heutiger Sicht Ihrem zehn Jahre jüngeren Ich geben beim Einstieg in den Posten?
2: Schwierige Frage. Also vielleicht, weil ich es vorhin nicht gesagt habe, also ich bin 42 Jahre alt und wurde damals mit 30 im Geschäftsführer und Vizepräsident hier in München gewählt. Damals in sehr jungen Jahren, hatte ein paar Jahre vorher ein bisschen Personalverantwortung übernommen und war quasi damals noch Doktorand. Aber der damalige Präsident Wolfgang Herrmann hatte da eben durchaus, denke ich, auch den, den Duktus von wegen entweder reisten Junger oder halt das Verhalten junger, also in die Richtung. Das ist eigentlich auch das Schöne, weil man eben auch Wähler machen durfte. Ich persönlich, der ist schon etwas älter, ich glaube um die 2000 rum, habe damals meinen Kinofilm, gesehen, da heißt nichts bereuen und dieses Motto finde ich eigentlich so nett. Es gibt ja viele Menschen, die dann sagen, hätte ich doch oder was auch immer und ich bin da eigentlich eher der Typ, der gerne mal was ausprobiert und sagt, okay, ich habe es halt ausprobiert. Wenn es nicht geklappt hat, das ist das Tolle, vor allem im akademischen Umfeld, dann war es halt ein Experiment und da gehört auch der Fail dazu. Im Endeffekt muss ich sagen, ich wurde immer toll unterstützt von allen und wenn man, ich glaube, offen und ehrlich mit den Menschen spricht, dann unterstützt einen auch vielen, wenn man auch sagt, man weiß gewisse Sachen nicht. Ich glaube, der größte Fehler ist, wenn man eine eigene Hybris entwickelt und sagt, ich weiß, wie die Welt funktioniert und müsste es alle so machen. Ich glaube da auch an das Wissen der Menge. Viele Mitarbeitenden, die haben alle irgendwo gute Ideen. Ich muss ja bloß schauen, wo passt sie. Und natürlich kann nicht jeder jede Entscheidung treffen. Also auch da habe ich natürlich auch gelernt. In einigen Projekten habe ich mich sehr tief eingebracht, wo man dann sagen muss, okay, hätte man vielleicht auch ein bisschen Meta-Plattform machen können. Und meinem jungen Ich würde ich sagen, mei, nehme ich zu viel persönlich. Aber ich glaube, auch das musste ich lernen. Also ich, das war sogar die Stufen davor. Da hatte ich dann jung eine Personalverantwortung von einer Abteilung mit, ich glaube, 15 Personen übernommen nach einer Projekteinführung. Und äh, da ging es eben auch darum, wie man die jetzt in St Regelbetrieb überführt und man konnte nicht alle verlängern. Und es gab auch äh, zwei Mitarbeitende, die sind dann vom damaligen Du auf sie umgestiegen, was mir schon ein bisschen näher ging, und habe dann auch mal einfach auf Rat gesucht. Und das kann ich eigentlich nur jedem raten. Nutzt Hilfsmittel, geht auf Personen zu oder eben auch dieses offene Visier, eben zu sagen, hey, so und so schaut aus, das weiß ich, das weiß ich nicht, das kann ich ändern, das kann ich auch nicht ändern und da habe ich damals viel gelernt und das wäre vielleicht dieses, wo man sagt, auch so Hilfsmittel vielleicht mal früher wahrnehmen, also ich habe dann natürlich auch erstmal, ja, das damals mit, mit jungen 30 Jahren da auch mal über Nacht mit ins Bett genommen oder so Themen, wo man einfach drüber halt brütet und da konnte ich die letzten Jahre, sagen ich mal, viel auch, hört sich jetzt vielleicht schlecht an, aber auch ausprobieren, selber lernen, mich da selber weiterentwickeln und das kann ich nur jedem raten, halt dann möglichst frühzeitig auch den Kontakt zu verschiedenen zu suchen und die andere Weisheit ist, äh, desto höher man kommt, desto dünner wird die Luft und desto weniger Experience Partner hat man. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, dass man schon auch sich Experience Partner suchen muss. Und das ist, glaube ich, auch wieder über so Allianzorganisationen ganz toll. Wir haben TU9 zum Beispiel, eine COO-Runde und einen tollen Austausch untereinander. Es gibt andere eben Vizepräsidenten, mit denen man sich toll austauschen kann. Ich glaube, das ist schon so. Man muss halt immer gucken, ist es die eigene Organisation, ist es die andere Organisation, aber sich einfach und Partnerinnen die eben dann Sachen nachvollziehen können, die Sachen auch vielleicht anders sehen, auch wirklich sagen, hey, hätte ich jetzt anders gemacht, auch das ist ja super spannend. Das kann ich nur jedem raten. Ich bereue, sage ich mal, keinen Tag. Die München hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die freue mich jetzt natürlich dann auch demnächst an meine neue Aufgabe. Aber da jetzt zehn Jahre hier verbracht haben zu dürfen und vor allem viel gestaltet haben zu können, macht Spaß, man ist nie fertig. Das ist auch so ein Punkt, den ich auch gelernt habe. Also man hat ja sonst dieses, jetzt mache ich noch die zehn Mails und dann bin ich durch. Das klappt nicht. <lacht> Sondern sie haben immer und sie wissen immer besser, dann desto länger sie machen, was sie alles hätten, noch gerne machen wollen, was noch alles so Themen wären. Und sie müssen halt einfach Prioritäten setzen. Also ich glaube, das sind auch Punkte, die ich dem jungen Ich mitgeben würde. Setz Prioritäten und du kannst die Welt nicht alle halten, äh, dir alle, alle Sachen halten. Aber ich glaube, da auch mit einem gesunden Miteinander klappt es gut. Ich glaube, das Wichtige ist für alle, ein positives Umfeld schaffen. Also einfach auch mit Menschen gehen und einfach Freude an der Arbeit haben. Und wer jetzt über Corona festgestellt haben sollte, dass halt die Freude doch nicht so groß ist, würde ich eben nahelegen, nochmal nachzudenken, wie man sich weiterentwickeln kann. Aus meiner Sicht macht Hochschule eben aus, dass man auch die Kompetenzen weiterentwickelt, eben auch bei mir, und sagt, das ist jetzt eine neue Chance, neue Wege zu gehen. Und ich freue mich sehr darauf und danke eben auch allen, die mich da bisher unterstützt haben, auch in der Vergangenheit an der Tür München.
0: Vielen Dank, Herr Pongratz. Ich glaube, dem kann man auch gar nichts mehr hinzufügen, außer viel Erfolg und guten Start für Ihre neue Aufgabe. Erstmal von unserer Seite vielen Dank, dass Sie sich die letzte Stunde die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und uns in Ihre Erfahrungen und in Ihre Arbeit einblicken haben lassen. Danke Ihnen.
2: Ich bedanke mich auch. Hat sehr viel Spaß gemacht und auch äh, hoffentlich mal in Präsenz.
0: So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts Matthias Bohnschein und Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.